0: geht der Linksnet Podcast. Es ist wieder Montag oder fast Montag. Montag der Herzen nämlich Dienstag und wir haben eine neue Folge des Linksnet Podcasts. Was geht heißt der und wie angekündigt hat es geklappt und jetzt habe ich gar nicht gefragt, ob ich Jules Jules oder wie Jules. ich das Jules jetzt jetzt <lacht> wahrscheinlich ja. Jules war angefragt. Sie hat ja gesagt, sie ist da und genau guten Tag.
1: Hey Grex, ich kann schon mal, das ist kein Ding, aber mein Pronomen korrigieren. <lacht> Deswegen ist es auch Schulz. Äh, kein Pronomen oder es. Ja. Oder auch sie ist in Ordnung, aber äh, vielleicht mache ich das mal geläufiger. Ja, es geht um Aufreger, ne? Ja, ich ja. Kann das
0: du kannst dich aufregen, du musst nicht, aber äh, wenn du, die letzte Woche war ja <lacht> ereignisreich. Vielleicht bietet es sich ja an, sich aufzuregen. Ah! Ja,
1: schon. Ich hatte so mehrere Themen gesammelt, aber dann kam ähm, am Wochenende der Aufreger schlechthin. Ich war auf dem Hildegard Straßenfest äh, und dieses Fest ist vor zwei Jahren entstanden aufgrund von Polizeigewalt, die im Zuge einer Abschiebung äh, stattgefunden hat. Und, ähm, aber das Fest hat sich so ein bisschen in die Richtung entwickelt, also neben diesem Polizeigewaltthema, dass generell jetzt Abschiebungen fokussiert werden und dann gab es ein paar Redebeiträge und spontan einen auch von der Pressesprecherin von Cancel L.E.G., von der Flughafenblockade. Und die hat erzählt, wie mit den Aktivistinnen verfahren wird, die gerade äh, zu dem Zeitpunkt in Gewahrsam waren. Und das hat mich ziemlich krass schockiert, weswegen ich auch noch mal zu der Polizeiwache davor bin am nächsten Tag, um mich zu informieren, ob die immer noch da drin sind. Ja, aber ich kann ja vielleicht auch ein bisschen mehr Kontext dazu geben jetzt. Aber das war so mein Aufreger schlechthin.
0: Council LEG, das ist der Flughafencode von Leipzig-Halle International. Wie er heißt, genau, was ist, was ist da passiert? Wurde sich auf die Landebahn gesetzt, oder?
1: Mm, nee, das war eigentlich relativ harmlos. Die haben einen Zulieferweg von DHL blockiert. Es ähm, fing, glaube ich, so um 10 Uhr, am, 10 Uhr Abend am Freitag an. Ähm, wie viel waren die? 80 Aktivistis? Und äh, Marco Böhme äh, hat es dann spontan angemeldet. oder Ich glaube, die Polizei hat ihn auch darum gebeten. Deswegen lief das eigentlich auch in geordneten Bahnen versammlungsrechtlich ab. Ähm, das ging bis 0.40 Uhr, damit alle schön mit der S-Bahn wieder äh, wegfahren können. Ähm, aber dann kam die Bereitschaftspolizei und hat die ähm, eingesammelt und in die Gesa gefahren. Ähm, und die haben die Identitäten verweigert. Ähm, ja, und dann kam halt was, also naja, vielleicht auch zu dem Kontext, warum sie es gemacht haben. Ähm, es ging in den Medien viel darum, dass es äh, vor allen Dingen gegen Nachtlärm protestiert wird. Da waren auch einige Bürgerinitiativen am Anfang vor Ort, die das schon seit längerem gegen den Flughafenausbau protestieren, weil es ein ja, Nachtflughafen auch ist, ein Frachtflughafen, also ich glaube der einzige Flughafen in Deutschland, der äh, eben auch Nachtflugverkehr hat. Und da wird ausgebaut, es wird eine erhebliche Lärmbelästigung, Feinstaubbelastung für die Anwohnerinnen darstellen. Die organisieren sich schon seit längeren, aber seit diesem Jahr, glaube ich, da bin ich mir unsicher, entwickeln sich auch so antimilitärische Bündnisse, antirassistische und Klimabündnisse ja, unter dem Titel Cancel LEG. Das ist halt auch spannend, weil in dem Zuge auch das Klimacamp dann stattfinden wird Ende August, die halt all diese Initiativen zusammenbringen wird, also diese Klimacamp-Veranstaltung. Und ja, aber in den Medien ging es vor allen Dingen darum, dass sie gegen Nachtlärm protestieren und das wurde, das wurde krass dramatisiert. Irgendwie hat DHL plötzlich beschlossen, eine zivilrechtliche Klage einzureichen mit 1,5 Millionen Schadensersatzforderungen, was irgendwie den Aktivistis auch so ziemlich in die Hand spielt, weil das Ziel ist ja auch 1,5 Grad, der Klimaaktivistis. Also es war also eindeutig an den Haaren herbeigezogen, diese Summe. sie ja, hatten ja gar keine Zeit, das zu berechnen oder so. Vor allen Dingen konnten sie auch einen weiteren Zulieferweg öffnen. Aber in den Medien hieß es dann teilweise, ja, es wurden auch Impfstofflieferungen blockiert ähm, dies, das, jetzt hat DHL das im Nachhinein auch zurückgenommen, dass da nichts an Nachhinein da war. Aber auch Piloten konnten nicht zu ihren Flugzeugen kommen. Was, also
0: ja, das, das war mal wieder so ein äh, spaßiges Ding mit der Polizei Leipzig. Ne? Die Polizei Leipzig hat quasi zuerst behauptet, es gab also Impfstoff äh, äh, Impfstofftransporte in den LKWs, die da äh, warteten. Und dann hat DHL gesagt, ja, nee, doch nicht. Und das so über die Jahre passieren immer wieder gerade in Leipzig solche Polizeisachen, äh, dass irgendwas gemeldet wird und dann im Nachhinein, ähm, ja nee, war vielleicht doch nicht ganz so, aber dummerweise ist das ja leider nie die Nachricht, die dann hängen bleibt, also die, Korrig die Korrigierung, die Berichtigung, äh, ja, sondern eben das Erste, das war ja auch dieses Mal ganz sicher wieder so. Ich finde es auch cool, dass die Pilotinnen, wenn die dann mit im Taxi davor sitzen, dass sie da nicht aussteigen können und den Rest bis zum Terminal laufen, <lacht> sondern gefangen sind Stimmt. im Taxi. Ne? Das ist, äh
1: ja. Und was, äh, was dann halt, also was mich so krass aufgeregt hat, ist äh, die Zusammensetzung dieses Protests. Da sind viele Frauen Queers bei, äh, Flinter, die waren ziemlich durchnässt, es war extrem regnerisch am Freitag und äh, die mussten sich dann auf der Wache komplett ausziehen vor den männlichen Polizisten, zum Großteil männlich. Ähm, waren bis auf die Unterhose halt ausgezogen, haben keine Decken bekommen, wurden in Einzelhaft gesteckt und wohl, haben, mussten sexistische Kommentare abbekommen, wurden also ihre Körper wurden kommentiert ähm, und dann kam glaube ich die Nacht darauf auch noch ein Vorfall, wo denen halt unter Zwang die DNA abgenommen wurde ist und Blut. Und dabei gab's, wurde natürlich äh, geschrien und es wurde sich gewehrt. Das war ein extremer Psychoterror. Eigentlich müssen die Leute nach zwölf Stunden raus aus dieser Haft, wenn sie die Identität äh, verweigern. Und stattdessen kam halt ähm, auch total unprofessionell, ja, es war Wochenende und die Bereitschafts Richterin kennt sich scheinbar nur mit Zivilrecht aus und nicht ähm, mit Strafrecht. Deswegen war sie, sie kann nicht darüber entscheiden, ob das jetzt Nötigung war oder nicht. Und Nötigung ist strafrechtlich wirklich so eines ich, der schwächsten Dinge, die man so, so als Staatsanwaltschaft, wie nennt sich das, einfordern kann oder so. Sie kann das nicht entscheiden. Deswegen ähm, muss jetzt auf einen Strafrichterin gewartet werden. Und daher sollten die Leute in U-Haft kommen. Und U-Haft ist halt wirklich Gefängnis. Und ich finde es halt einfach nur krass skandalös, weil das ist, also das ist sozusagen der Auftakt einer Klimaprotestreihe. Und die Polizei hat sich unfassbar autoritär aufgeführt, die Staatsanwaltschaft und diese Richterin Und ich, ich frage mich halt, was da noch kommen soll in nächster Zeit. Irgendwie spielt es vielleicht, also ich hoffe, dass es medial den Leuten auch in die Hände spielt, aber ich habe nicht so viel dazu gelesen eigentlich zu diesen Vorfällen. Also so langsam in der Taz kam. Jetzt was raus und es heißt immer Schikane. Aber was dann noch zwischendurch geschehen ist, es gab noch eine Kundgebung an der Dimitrov-Wache, an der Polizeiwache. Dort sind Leute vor dieser Wache auf der Straße gelaufen, nicht auf dem Gehweg. Und da kamen äh, Polizisten an und ähm, meinten so, ja, Ordnungswidrigkeit, wir wollen die Identitäten feststellen. <lacht> Unglücklicherweise für die Polizisten kannten sich die Leute ziemlich gut mit juristischen Feinheiten aus und haben lange diskutiert, sehr sachlich und ja <lacht> stabile Argumentation. Und es hat sich herausgestellt, die kennen sich einfach überhaupt nicht mit Polizeirecht, mit Versammlungsrecht, mit all diesen, also, die kennen sich einfach nicht aus, die sind total unprofessionell, haben gepöbelt, dass sie sich nicht so anstellen sollen und so weiter. Ja, weiß nicht, was da. Ich weiß halt nicht, wie es was noch jetzt kommen soll. Es ist wieder mein Beispiel dafür, dass die Befugnisse einfach, also dass die Polizei ein eigenständiger Akteur ist und einfach willkürlich Befugnisse erweitert, machen das dann, reizenden Grenzen aus und im Nachhinein kann sich das auch rechtswidrig herausstellen, was es natürlich alles war. Aber dann ist es schon geschehen und die Leute sind ernsthaft dramatisiert davon.
0: Mich wundert auch immer, dass Sie sich nichts aufsparen in Ihrer Argumentation für ähm, sagen wir mal eine, eine, einen anderen Vorfall oder weiter. Also ich meine Argumentativ sozusagen geht ja kaum noch mehr, weil ich glaube unser Ministerpräsident Kretschmann hat sowas gesagt wie die Grenzen sind überschritten, äh, weil oder wenn Gewalt angewurde. Jetzt wurde meines Wissens gar keine Gewalt angewurde äh, angewendet. Allerdings wurden also die Grenzen überschritten. Jetzt frage ich mich, was passiert, wenn das nächste Mal meinetwegen noch eine zweite Zufahrtsstraße blockiert würde. Also die Grenze ist ja schon überschritten. Wo kann man dann also argumentativ äh, noch hin? Ich finde es immer beeindruckend, wie schnell die Leute sozusagen mhm. die, diese so Superlative äh, benutzen, obwohl vielleicht noch gar nicht so richtig äh, passiert ist. Ich glaube, DRL hat heute im Spiegel oder gestern im Spiegel gesagt, dass es eine lokal überschaubare Verzögerung äh, ah, okay. gab. Das klingt schon mal nicht mehr so nach 1,5 Millionen und irgendwas. Naja, man wird sehen. Letzte Woche und Aufregung, dann kommt immer die Frage der kommenden Woche. Kann auch positiv sein. Gibt es etwas, was du diese Woche machst oder vorhast oder wo du hingehst oder was dich interessiert?
1: Also eigentlich äh, wollte ich mich endlich mal wieder auf Mietenpolitik konzentrieren und so ein bisschen herausfinden, diesem Linksnet-Praktikum, was ich mache, ähm, wie so die Ebenen miteinander äh, funktionieren, also was lässt sich auf Landesebene fordern, was lässt sich so im Stadtrat machen. Ich merke aber, dass durch diese Thematik jetzt, die wir besprochen haben, da vielleicht sich nochmal ja, der Fokus sich eher darauf beläuft. Äh, ich interessiere mich zum Beispiel auch für so Stadtbezirksbeiratssitzungen, weil mir das vorher nicht so bewusst war vor dem Praktikum tatsächlich, auch wenn ich viel in der Stadtteilarbeit unterwegs war, aber jetzt gibt es diese Budgets, für 50.000 Euro pro Stadtbezirksbeirat, äh, wo Leute aus dem Stadtteil Anfragen, Projekte vorstellen können und ähm, ich finde es ganz interessant, weil es auf eine Art wieder was Neoliberales ist, weil diese Stadtbezirksbeiräte kriegen echt wenig Aufwandsentschädigung dafür, dass sie jetzt die ganze Zeit so Extrasitzungen machen müssen, um damit Entscheidungen über diese Budgets erteilt werden. Also es wird sozusagen dieser Diskurs von okay, wir brauchen mehr lokale Demokratie, wird wieder so weggeschoben. Ah ja, jetzt klärt das so untereinander und es bedeutet jetzt viel, 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 viel mehr Arbeit und Engagement. Also es fällt so voll in diese typische Engagementpolitik. Ich glaube, es ließe sich beheben, wenn da tatsächlich eine anständige Aufwandsentschädigung da wäre. Und auch das Budget 50.000 ist eigentlich gar nicht mal so viel. Also ich weiß nicht, wie viel kostet eine Parkbank 3.000 oder so?
0: Ja, mindestens.
1: <lacht> ja. Also spannend, es gibt jetzt also in den Orten, in den Stadtteilen, wo es ein Quartiersmanagement gibt, diesen Verfügungsfonds und halt diese 50.000 Euro. Ich finde es halt interessant, wie sozusagen lokale Demokratie mit so finanziellen Ressourcen gestärkt wird. Und ja, darüber möchte ich, glaube ich, mehr erfahren, um vielleicht auch nach dem Praktikum so ein bisschen nützliche Skills mitzunehmen.
0: Genau, wir sitzen gerade im Interim und während hinter uns die Straße aufgebrochen und Gestemmt wird, kommen wir passenderweise zum Schluss. Und du hast noch die Ehre oder die Aufgabe, wie du möchtest, die nächste Woche jemanden auszusuchen, vorzuschlagen, zu nominieren. Es gab schon verschiedene Verben dafür.
1: Wie ich jetzt nominiere? Für die neue Staffel?
0: Wahrscheinlich. Wir sind, ja, wir sind mit uns übereingekommen, dass es wahrscheinlich eine neue Staffel gerade beginnt. Wir hoffen, das stimmt.
1: Ja, weil es gerade thematisch passt und Marco heiß begehrt ist, möchte ich gerne mit Marco sprechen.
0: Das wird er vermutlich hören, wenn du es hörst. Schick eine SMS oder einen anderen Nachweis des Hörens. In diesem Sinne, bis nächste Woche.